0: Anja, was liegt in der Erde und stinkt? Keine Ahnung. Eine Furzel. Und, <lacht> ja, und damit, liebe Leute da draußen ist das Niveau des heutigen Limonadenbaums direkt mal klar. Aber wir gehen natürlich noch weiter, denn wo gefurzt wird, da wird auch gekackert.
1: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von SWR 2 mit Anja Höfer und
0: Theresa Hübner. Kaka, unser heutiges Thema, ausgesucht von meiner bezaubernden Kollegin Anja Höfer, die mir zugeschaltet ist aus ihrem Kleiderschrank. Das Thema Kaka, Anja, ist ja sozusagen auf diese, auf die habe ich hab mich gefreut, habe ich vorbereitet den Spruch. Das ist ja sozusagen auf deine Mist gewachsen, Anja. Oh, oh, oh,
1: oh. Äh, das stimmt. Sorry dafür. Ähm, aber es ist halt ein Riesiges Thema bei uns seit Jahren eigentlich schon und ich dachte einfach den Scheiß müssen wir jetzt endlich mal anpacken. <lacht> also ist ja so alle tons, keiner spricht darüber, aber Kinder sprechen mit wonne darüber.
0: Und wenn ihr da draußen, die ihr uns zuhört, jetzt denkt, nee ich schalte sofort wieder ab, muss ich mir nicht antun, ekliges Thema, habe ich keine Lust drauf und ich finde die auch gar nicht lustig. Fäkalienwitze, kann ich nicht mehr drüber lachen, denn ich bin über fünf oder so.
1: <lacht> egal, egal, egal. Bleibt einfach dran. Lasst das Essen einfach noch einen Moment stehen. Wir haben klasse Bücher zum Thema gefunden und die Kinder werden es auf jeden Fall lieben, diese Bücher mit euch zu lesen. Das steht fest. Genau, reit es
0: einfach in die Dinge ein, die wir Eltern aufopferungsvoll sowieso ja für die lieben Kleinen tun. Ja, denn früher oder später, das ist hier eine Garantie, ist es immer so weit, dann geht's los mit den Kackaliedern, mit den Witzen. Und dann wird mit großer Begeisterung, so geschehen bei meinem Dreijährigen, in die Kloschüssel geschaut, ganz tief.
1: Ja, bei uns auch. Meine Tochter ist fünf. Ich habe ihr übrigens gestern erzählt, dass ich äh, eine Sendung zum Thema Kaka aufnehme. Das ließ sie natürlich gleich aufhorchen. Und ich habe ihr dann nur so aus Spaß das Mikro hingehalten und gefragt, ob sie denn auch was zum Thema beisteuern könnte. Klar, konnte sie, natürlich. Eine Möwe hat der Oma auf den Kopf gekackert. Und die Mama ist in eine Kackerwurst gefallen und hat dann in die Kaka-Wurst Und dann ist sie im Klo verschwunden. Und Ferdinand hat sich alles mit Kaki beschmiert.
0: Aus dem FF machst du das? Ja. <lacht> das ist
1: aber 5. Ähm, sie ist seit... Ja, ich schätze zwei Jahren äh, circa besessen von dem Thema und ich frage mich eigentlich auch, wann das wohl mal aufhört. Noch lange nicht, ist so mein Eindruck. Äh, kaka pippi witze wirklich am laufenden Band und ich erinnere mich auch an legendäre Vorleseabende, wo ich ihr ähm, aus Astrid Lindgrens Madita vorlesen musste. Ihre Vorgabe war, immer das Wort Schnee gegen das Wort Kacker zu tauschen. Also so, das ging dann so. Madita formte mit ihren Händen einen großen Kackerball. Elisabeth warf sich in die Kacker und rollte herum. Das ging... Seitenlang und das Kind, das bekam kaum noch Luft ja. vor Lachen, ja. Die wälzte sich im Bett und kriegte sich nicht mehr ein vor Lachen. Irre komisch, ja. Und bei euch so der Dreijährige Kaka auch hoch im Kurs?
0: Ja. Also, also was er unheimlich witzig findet, ist, wenn er zu mir sagt du bist eine alte Kackawurst, dann lacht er sich auch kaputt. Und ich habe übrigens gelesen, ich habe eine kleine Recherche im Vorfeld zu unserem Podcast heute gemacht, dass diese kaka pipi pups Humorphase auch damit zu tun hat, dass Kinder damit oft so ihre Unsicherheit, was das Thema angeht, verarbeiten. Also die merken, die sind ja eher so kleine, die haben ja so ein droppelt, dreifachen Radar. Die merken halt, dass die Erwachsenen nicht so gern drüber sprechen. Deswegen finden sie es interessant. Und dann ist es auch manchmal so, wenn es so die letzten Hürden in Richtung äh, trocken, sauber werden, ähm, geht, dann, genau, dann geht's halt los. Das ist ja genauso das Alter, wo das dann so losgeht, ne? mit der Faszination.
1: Genau, gleichzeitig, das überschneidet sich so genau. Und ähm, genau, worüber man lachen kann, das ist einem sicher auch einfach nicht mehr so unheimlich. Äh, wenn man Witze drüber macht, dann ist es nicht so schlimm, wenn man, äh, auch wenn einmal ein Missgeschick passiert, was ja in dieser Übergangsphase dann äh, nochmal passiert, einpullern und einkackern, wie meine Tochter sagt. Ähm, und es geht, ich glaube auch, darum so Reaktionen der Erwachsenen auszutesten, weil sie ja merken, bei dem Thema, da ist irgendwas komisch. Die reagieren da immer etwas äh, peinlich berührt oder man kriegt die Eltern natürlich auch ganz großartig zum Lachen manchmal mit dem Thema. Also ich glaube, das ist eine tolle Erfahrung, die Ja, die man da so kann machen, die super ne?
0: aus der Reserve locken, die Eltern, das stimmt. <lacht> ja, also ich glaube wirklich, dass diese Phase früher oder später so bei allen Kindern kommt und darum, liebe Eltern, die ihr uns zuhört, werdet ihr gleich einen Buchtipp bekommen, mit dem ihr alle Fragen in Sachen Ausscheidungen souverän beantworten könnt, denn wir gehen gleich in die Kackwurstfabrik.
1: Genau, Fabrikbesichtigung im eigenen Magen-Darm-Trakt sozusagen. Welcome. Es geht aber nicht nur um das, was Menschen, was wir Menschen so machen, ähm, auch das, was Tiere hinterlassen, finden Kinder ja sehr spannend.
0: Genau, das ist mein Buch, das kommt da ins Spiel. Welches Tier kackt denn hier? Und wenn ihr das lest, ihr da draußen, dann wisst ihr auch, wie Fledermaus Ziegenkötel und die ganz winzigen Kügelchen von Bienen, woran die erkennbar sind. Und ihr lernt, was das Tier zuletzt gegessen hat. Also wirklich magische Fähigkeiten kriegt man durch das Buch.
1: Oh, bin sehr gespannt. Dazu gleich also mehr. Los geht's jetzt erstmal
0: mit meinem Buch, die Kackwurstfabrik. Die schon mal sehr komplex aussieht auf dem Cover.
1: Ja, es ist sehr fast ein bisschen Wimmelbuchartig. <lacht> es ist viel los in der Kackwurstfabrik. Also es ist von Maya Basler und Annemarie van den Brink, illustriert von Tiago van der Poel und übersetzt aus dem Niederländischen von Maike Blatnick. Wollen wir auch nicht unterschlagen, Übersetzer sehr wichtig immer. Und ich finde das Motto des Buches sehr schön, Klug scheißen
0: für alle ab sieben. <lacht> Also sowas wie Darm mit Scham für Kinder. Ist ja auch so ein Renner, ne? so ein Erwachsenenbuch. Darm mit Scham, genau. Ja, könnte man eventuell sogar
1: sagen. Ja, äh, viel Darm auf jeden Fall und viel Scham hat das Buch auch. Also ähm, ein Buch für etwas ältere Kinder, ähm, das äh, ja mit vielen wissenschaftlichen Fakten rund um die menschliche Verdauung aufwartet. Aber das Ganze unfassbar originell und süß verpackt. Aber ein Sachbuch, ne? Ja, ein ganz Sachbuch, Sachbuch. ist, ist aber in so eine kleine Geschichte, komme ich gleich drauf, ist in so eine Geschichte verpackt. Aber es gibt unheimlich viele Fakten rund ums Verdauen. Und äh, ich muss doch so in Klammern sagen, es kommen ja bei uns sehr viele Kinderbücher mit der Post ständig hier an. Ähm, meine Tochter, die nimmt das so inzwischen so ganz gelassen zur Kenntnis. Ist jetzt auch nichts Neues mehr. Aber als ich dann dieses Buch hier, die Kackwurstfabrik, ausgepackt habe, da war sie auf einmal ganz interessiert und riss mir das sofort aus der Hand nach Titelnennung und ähm, ja, was soll ich sagen, schon die Aufschlagseite, die ist so ein richtiger Reinzieher für Kinder, für Eltern ja vielleicht eher abstoßend, aber irgendwie meine Tochter konnte sich damit Stunden aufhalten, denn da sieht man, Kackerhaufen in allen nur erdenklichen Varianten, ja, ich glaube, das sind so 50 oder 80 Haufen, ja, und Also zum Beispiel wurstförmige Hundescheiße ist da illustriert, Kacke am Dampfen, Riesenhaufen, bitte 20 mal abspülen, runterspülen steht da. Es gibt Kuhfladen oder dann auch ein hartes Geschäft, das sind einfach Ziegelsteine aus Kacke. Also es ist unglaublich ideenreich und allein für diese zwei Seiten, wenn man sie aufschlägt, lohnt das Buch schon. Und dann geht es richtig los, es gibt eine Rahmenhandlung, wie gesagt, Pim und Polly. Das sind die zwei Kinder von Professor Willem Klaas Pott. Der beschäftigt sich im Labor der örtlichen Kackwurstfabrik mit sehr geheimnisvollen Dingen. Das interessiert die Kinder, aber sie ist ein bisschen so ein verbotener Ort, diese Fabrik. Aber die Kinder finden heraus, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Sie sind also neugierig geworden und schleichen sich heimlich rein in diese Fabrik und finden schnell raus, dass es eine riesige Verstopfung gibt. Die Fabrik läuft nicht mehr so richtig und die beiden wandern dann durch diesen ganzen Magen-Darm-Trakt. Bis zum Enddamm da flutschen sie am Ende wieder raus und am Ende finden sie eine Lösung, wie man diese kurz vor der Schließung stehende Kackwurstfabrik doch noch retten kann. Das spoilere ich aber hier natürlich nicht, wie diese nee. Rettung
0: aussieht. Auf keinen Fall. Okay, das ist so die Rahmenhandlung, also die beiden retten die Kackwurstfabrik. Genau, ja?
1: genau. Das ist die Rahmenhandlung und nebenher erfährt man dann in dem Buch äh, unendlich viel über diesen großartigen und auch sehr faszinierenden Verdauungsapparat, den wir alle in uns tragen. Ich lese mal eine Stelle vor, wie die Reise fürs Essen anfängt. Die Reise fängt mit dem ersten Bissen an. Schneidezähne, Backenzähne und Zunge zerkleinern das Essen. Durch die Spucke, die dazukommt, wird das Essen weich. Nach dem Herunterschlucken zieht der Körper die Nährstoffe aus der Nahrung. Das ist wichtig, um wachsen zu können und gesund zu bleiben. Jeder einzelne Nährstoff gelangt genau an die Stelle im Körper, wo er gebraucht wird. Deine Verdauung ist den ganzen Tag über aktiv, sogar wenn du schläfst. Davon bekommst du gar nichts mit. Was am Ende übrig bleibt, ist eine schöne Wurst.
0: <lacht> Anja, das waren jetzt aber Sachen, die hätte ich jetzt fast alle auch gewusst. Ähm, Gibt es denn da auch so Sachen, wo man so denkt, boah, noch nie gehört als Erwachsener? Ja,
1: natürlich. Also unendlich viele Fakten. Also dass der Dünndarm fünf Meter lang ist zum Beispiel, erfährt nee, man. Oder eben, das das ist schon eh, aber das wissen die Kinder natürlich nicht, dass es sehr viele Bakterien gibt im Darm, die aber total wichtig sind. Also es gibt gute und es gibt schlechte. Die guten sind natürlich total notwendig, um das alles zu zerkleinern und so. Aber die schlechten, die sorgen dann halt mal für Durchfall und so. ne? Also Und auch warum Ausscheidungen ausgerechnet brauchen. Das ist sind.
0: super interessant. Warum eigentlich? Das
1: liegt am Bilirubin, ein Stoff, der, der zum Abbau alter Zellen benötigt wird und diese Zellen enden auch im Exkrement und äh, Bilirubin baut die eben ab und ist ah. braun. Daher ist Kaka braun. Dinge, die man wissen muss, wirklich. Genau. Und äh, dann gibt es ist es natürlich auch alles noch wunderschön illustriert. Diese Fabrik von innen ist sehr gut und anschaulich illustriert, so dass man diese ganzen Magen-Darm-Fabrik da ganz gut vor sich sieht. Und es ist gut verständlich das Buch. Und was ich auch nett finde, es gibt äh, so sehr lustige Fragebögen. Zum Beispiel wirst du gefragt, wie sitzt du normalerweise auf dem Klo? Nach vorne gebeugt, ganz aufrecht, nach hinten gelehnt? Oder ganz anders. <lacht> Und, ähm, und dann lernt man auch, welche Ernährung zum Beispiel gut ist, damit es flutscht und es eben nicht Ballaststoffe, zu Ballaststoffe kommt ne? wie in der Fabrik. Ja, Ballaststoffe wird erklärt, warum die so wichtig sind, auch wo die drin sind in welchen Nahrungsmitteln. Dass man lange kauen soll, viel trinken, viel bewegen. Also unendlich viele Fakten sehr nett verpackt.
0: Genau. Aber ist es alles so ähm, reines Sachbuch? Das auch so, also die Geschichte habe ich auch verstanden mit den beiden Kindern, die die Katastrophe sozusagen aufhalten sollen. Aber ist es trotzdem auch so ein bisschen verspielt alles, oder?
1: Ja, sehr verspielt durch diese Zeichen und auch ganz lustig, es ist mit viel Humor auch gemacht. Also bei dem Thema ist es auch schwierig, <lacht> völlig humorlos zu bleiben. <lacht> es, ist, äh, es ist sehr gut verpackt eigentlich, finde ich, das Thema. Ja, ist schön und man lernt auch als Erwachsener noch einiges dazu. Und besonderer Gimmick an dem Buch, es gibt so ein Türschild, wie man die aus Hotels kennt, kann man an die Klinke hängen. Da steht drauf, Kackwurstfabrik in Betrieb und auf der anderen Seite eben Kackwurstfabrik außer Betrieb. Hängt meine Tochter mit großer Freude jetzt immer an die Badezimmertür, wenn sie muss. Das sind diese kleinen Sachen, die immer so großen Spaß machen. Und also ein tolles Buch, sehr humorvoll äh, zu einem Thema, das wir Großen ja immer gerne verdrängen. Die Kackwurstfabrik von Maja Basler und Annemarie van den Brink mit Illustrationen von Tiago van der Poel. Erschienen ist das Buch im Klett Kinderbuchverlag. ist ab sieben Jahre und kostet 15 Euro. Ja, das war mein Buch. Jetzt Tierexkremente
0: präsentiert von meiner zauberhaften Kollegin Theresa Hübner. Ja, zwar in allen Varianten. Das war jetzt quasi die Grundlage, die du da jetzt quasi gelegt hast. Jetzt kommen wir mal ins tierische Detail. Und zwar habe ich mir überlegt, ein kleiner Test. Ich habe mir hier was aufgeschrieben. Pass auf, Anja. Hör mal zu. Mehrere längliche, braune oder schwarze Würstchen, die jeweils so lang wie ein Streichholz und vorne spitz sind. Sie riechen ziemlich stark. Wenn du die Würstchen aus der Nähe betrachtest, kannst du kleine Dellen entdecken und Reste von Insekten. So Anja, welches Tier hat diese streichholzförmigen Ausscheidungen? Oh weißt Gott, du, nicht.
1: Du, nee, du überforderst <lacht> mich komplett mit dieser Frage. Ich habe es mir noch nie so genau angeguckt. Wirst du,
0: wenn du dir das Buch, welches Tier kackt denn hier zulegst, das war übrigens der Igel, eins von 15 Tieren, die in welches Tier kackt denn hier vorkommen. Ähm, da liegt also der Fokus klar auf den Hinterlassenschaften der Tiere. Autorin, sage ich noch ganz kurz, ist Svenja Ernsten und die Bilder hat Christine Henkel beigesteuert. Das Buch ist aus dem Kosmos Verlag. Ich würde sagen, ein reines Sachbuch. Also da ist jetzt nicht so eine übergeordnete Geschichte noch dabei wie bei dir. Ist auch schon ab fünf. Ja, und wer kennt es nicht? Also ich kenne es auf jeden Fall gut. Man läuft mit seinem Kind durch den Park und da liegt ein Haufen. Und das Kind fragt, wer hat da Kacker gemacht? Na, ja, im Zweifel immer ein Hund. Also wie ich das aus Berlin kenne. Ja, okay, also in den Städten ist es im Zweifelsfall ein Hund, aber ähm, zum Beispiel bei uns hinterm Haus wohnen in Massen Kaninchen, übrigens auch Füchse. Also ich glaube, das ist eine kleine Symbiose aus Kaninchen und Füchsen. Ich glaube, für die Füchse ist ein bisschen McDonalds, aber das nur so am Rande. Und ähm, die Kaninchen, die mh, hinterlassen ihre Kötel Oder, was, was wir auch schon beobachtet haben, kennst du die, hast du schon mal gesehen, diese kleinen braunen erdigen spaghettihaufen haufen ähm, die man so sieht? ja. Ja, die kenne ich aus dem Garten von meinen Eltern. Das müssen Regenwürmer ja, sein, ne? Ja, richtig. Das sind Regenwürmer, genau. Aber super spannend. Und ähm, was man in dem Buch erfährt, zum Beispiel über den Kot von Regenwürmern, die kann man prima als Dünger verwenden. Fachbegriff ist Wurmhumus. Aber auch die ganz kleinen Insekten müssen ausscheiden, Bienen zum Beispiel, die kommen auch in dem Buch vor. Und ähm, mir, ist da, mir ist da zum Beispiel total ein Licht aufgegangen, Anja. Kennst du im Sommer diese, äh, wenn man so Wäsche aufhängt, ja, nicht im Sommer, im, im, im Frühjahr ist das vielleicht eher so diese kleinen Spuren auf der Wäsche manchmal so gelblich? Ach ja, wenn man draußen die Wäsche
1: aufhängt, meinst du? Genau.
0: Ne? Ja, 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 ja. ja. Ist das von Bienen? Das ist von Bienen, genau. Und dann die, das weil die Bienen, das ist Bienenkacke. Also es ist eigentlich Bienenkacke. Und das wird auch erklärt in dem Buch, die ist gelb vom Nektar oder Pollen, den die Bienen ja sammeln. Und... Was man im Buch auch lernen kann, im Winter, wenn die Bienchen im Bienenstock sind, dann sammeln sie den Kot in einer Kotblase und wenn sie dann losfliegen im Frühjahr, wird die geleert, das ist dann der Reinigungsflug. Also, du merkst schon, es sind total viele interessante Fakten über die Körperausscheidung verschiedener Tiere. Es sind alles Tiere, die es bei uns auch gibt, also jetzt kein, also kein Affenkot oder sowas, sondern ähm, Katze, Hund, Pferd, Ziege, Schaf zum Beispiel und jedes Tier bekommt eine Doppelseite, dann gibt es einen kurzen Infotext, Fledermaus-Code zum Beispiel, es so, gibt so kleine Krümel an der Hauswand oder auch in der sogenannten Wochenstube, das ist der Ort, an dem bis zu 50 Fledermausweibchen zusammenkommen, um gemeinsam ihre Jungen aufzuziehen, wusste ich auch nicht, also da liegt dann besonders viel Fledermauskacke. <lacht> Ja, und dann kann man so das Buch in die Hand
1: nehmen und damit schön so draußen durch die Natur laufen und auf Spurensuche gehen. So stelle ich mir das vor. Ja, ja. ja,
0: das ist wirklich auch die Idee des Buches. Man muss es ja nicht immer mit dabei haben. Man kann es ja vorher lesen und dann äh, sich das angucken draußen. Aber das ist schon die Idee des Buches und es steht auch drauf eine spannende Spurensuche, aber mein liebster Hinweis auf dem Buch ist eigentlich vorne auf dem Cover. Du kennst doch, wenn manchmal so auf Büchern steht vorne so ein Aufkleber Spiegel Bestseller oder so vom schwedischen Superautor oder sowas, ne? Ja klar, ja. Auf dem Buch, welches Tier kackt denn hier? Prangt der wichtige Hinweis Tiercode in Originalgröße. <lacht> so also voll das Verkaufargument. Und das stimmt, weil die Kackhaufen sind eins zu eins dargestellt. Vom Mini-Mini-Bienenhäufchen bis zum Kuhfladen.
1: Also großartig. Kacker im Maßstab eins zu eins.
0: I love it. Und habt ihr auch schon aus dem Buch was draußen tatsächlich entdeckt? Ja, haben wir. Also, die Regenwurmkacke, die du schon erwähnt hast, die konnten wir jetzt auch zuordnen. Ziegenkürtel im Streichelzoo und Vogelkacke in allen Ausprägungen hat mein Sohn schon mit großem Eifer identifiziert. Ja, super. Das ist ja wie so ein, so eine Art Bestimmungsbuch,
1: ne? Äh, nicht ja, 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 genau. Nur, nur nicht, dass es für Pflanzen ist, sondern für Häufchen. <lacht>
0: genau. Ein Häufchenbestimmungsbuch müssen wir auch haben. Das wird meine Tochter total lieben. Also bei uns ist es auf jeden Fall im Moment sozusagen das Kackbuch Nummer 1. Es ist noch beliebter als der Klassiker, den natürlich jeder kennt, der Maulwurf, der wissen wollte, wem auf den Kopf gemacht hat. Mhm,
1: haben wir auch, haben wir auch, ja. ja. Haben wir
0: auch, eine, ja, das finde ich auch super. Und äh, ich finde an dem Buch schön, dass es so grundsätzlich das der doch sehr faszinierende Thema Kot so mit so spannenden biologischen Fakten aufarbeitet. Ich habe da auch natürlich viel gelernt. Ich hätte selbst nie gedacht, dass man, wenn man sich mit Tierkacke auskennt, so viel lernt. Oder, oder hast du gewusst, dass, also zum Beispiel ein Fakt noch, wusstest du, dass Vögel gleichzeitig Kot und Urin abgeben? Nope, wusste ich nicht. Wieder schlau. Ich wusste es auch nicht, ja genau. Und ähm, das, du musst das nächste Mal wirklich mit deiner Tochter mal ähm, dir so ein Häufchen Vogelkacke ganz genau angucken. Geht mal gar nicht mehr ran. Das kommt bestimmt auch gut im Park. ne? Und, aber dann sieht man ja auf jeden Fall, dass die oft so zweifarbig ist. ne, Schwarz oder schwarzbräunlich und so ein hellerer weißer Teil. Achtung, wichtige Info. Der dunkle Teil ist der Kot, der weiße Teil ist der Vogelurin. Danke für diese Details, Theresa. Genau, all das und noch viel mehr Schönes steckt in Welches Tier kackt denn hier von Svenja Ernsten und Christine Henkel im Kosmos Verlag erschienen ab vier Jahre und kostet 14,99
1: also ich glaube ja, beide Bücher, die Kackwurstfabrik und das Tierkackabuch, die sind, glaube ich, auch echt super zum Verschenken. Also Kinder so zwischen zwei und sieben, da werden die super ankommen, glaube ich. Bei den Eltern weiß man nicht so genau, aber ach komm, <lacht> hauptsache die Kinder, guck mal wieder ins Buch, auch wenn es um Kacke geht. Absolut.
0: Ich würde auch sagen, ey, vergesst die kleine Raupe und was man alles üblicherweise verschenkt. Verschenkt einfach eins unserer Kackabücher. Genau, probiert's mal aus, ihr da draußen. Schreibt uns, wie die Bücher bei den Kids, vielleicht auch bei den Eltern angekommen sind. Wir freuen uns immer über Post an limonadenbaum.swr.de. Und jetzt machen wir Schluss, Anja, mit Kaka und AA. Und der nächsten Folge machen wir dann Pipi, habe ich gedacht.
1: Oh, ja, weil wir gerade schon mal dabei sind. <lacht> Ganz großartig. Wir machen mal so das Pupsen. Unendliche Möglichkeiten tun sich auch. Aber ich glaube, wir machen in Sachen Körperausscheidung eine kleine Pause erstmal.
0: Ja, läuft ja auch alles nicht weg. Ähm, apropos laufende Nase, Puppeln. Äh, auch ein großes Thema
1: Puppeln. Da gibt es, glaube ich, auch wirklich tolle Bücher drüber. Können wir auch mal drüber nachdenken. Nach einer kleinen Pause, wo wir uns wieder so schönen Dingen vielleicht wie dem Meer oder der Natur oder den Walen widmen. Also, sagen wir mal Tschüss. Ja, ne? genau. Bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Viel Spaß beim Vorlesen. Tschüss. tschüss.